letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast. Gondoltam egy kicsit más hanglejtéssel indítom az adást. Mert hideg van. Mert hideg van, be vagyok rekedves, egyébként is karácsonyi buli volt. Ja, Istenem. Vannak ilyenek. Igen, vannak. Mm-hmm. És ingyen volt az alkohol. Na, Aha, az igazi program. Ez a lényeg. Igen, engem és annyira, annyira meglepett, hogy nem is köszöntem. Sziasztok. <gül> és izé, és ke- keresünk vezetőfejlesztőt még mindig. Úgyhogy lehet hozzánk jönni. Van ingyen alkohol. Na, <gül> kedves hallgatók, viccet félretéve. Krisztián, most így te, te is gondolom, hogy már a hidegre való tekintettel a mindenféle forralt bor ellenére be vagy rekedve. És, és szerintem a puncs hatása volt, hogy, hogy azt gondoltad, hogy beszélgessünk mi erről a big data témáról. Ö, igen, igen. Hát egy kicsit erjedt volt a puncs, úgyhogy lehet, hogy egy jobban beütött. Igen, én is ezt gondolom. Miért gondoltad te azt, hogy ez egy jó ötlet? Mert hogy erről még tökre nem beszéltünk, és, és szerintem ez egy olyan téma, ami, ami biztos, hogy rengeteg hallgatót érdekel, hogy végre el tudnánk egy kicsit így rugaszkodni attól a attól az általános, nem tudom, ilyen kóder problémáktól, amikkel, amikkel ugye napi szinten a, az egységsukorú Laravel fejlesztők mondjuk itt szembesülnek. Azt mondod, hogy menjünk fel a felhők közé? És kezdjünk még egy frame harcot ezzel a, a Laravel-es dologgal? Én benne vagyok. Eddig is volt ott minket, hogy nagyon magasról osztjuk a szakma tudását. De nem, hanem tényleg ezek teljesen más, más jellegű problémákat fognak ugye felvetni, főleg, hogyha valaki elkezd velük foglalkozni, meg, meg tényleg hát ugye nyilván a mi cégünk is ezzel foglalkozik, tehát látjuk, hogy használják, tehát ugye ez nem, nem csak valamilyen ilyen kitalált dolog, hogy akkor igen, vannak ilyen emberek, mit öt cég a világon, aki, aki ilyen big data-s cuccokkal foglalkozik, hanem tényleg így, így ezrével vannak De, de, ez, de ez, a big, ez a big data az ilyen, ilyen 2005-ös hype téma, vagy 2010-es, nem is tudom pontosan, hogy hol. Akkor volt az, hogy fú, big data, mostanában nem olyanok vannak, hogy azt mondják, hogy adattó. Mármint datalék. Igen. <gül> Ez nagyon jó. Úristen. Úristen. De, de tényleg az. Tehát, hogy így... Na, szóval, hogy mi most az akta is kifejezés? Vagy keverem? Vagy hogy van ez így? Te, te foglalkozzal ezzel, hogy mondd meg nekünk. Nem, annyira én sem foglalkozok vele, ugye mi a portát fejlesztjük, Akkor tehát mi max használjuk ugye a, a, a belsős cuccokat. Tehát, hogy ne, nekem nem kell napi szinten ilyeneket így tekergetnem, én max ilyen konzumer oldalon állok, és akkor valami klient segítségével ö, kiadok egy lekérdezést, és aztán vagy sikerül, vagy nem. És ez benne egyébként. Ez hihetetlenül absztrakt, de ez miben külön, tehát hogy most ugye elmagyarázva az, hogy akkor ez micsoda, ez körülbelül hasonlít arra, hogy milyen egy adatbázis, mert ugye betolsz egy lekérdezést, az vagy sikerül, vagy nem. <gül> Na igen, egyébként egyáltalán, hogy tudod, mi az, a, mi az a big data, tehát hogy emlékszem még onnan az imivel voltunk, imivel? Azt hiszem vele, vele voltunk, mert az ingyen sör miatt mentünk egy meetupra. És... <gül> na, na, a pizza is mi a pizza miatt. Is. Ja, Volt igen, igen, is. tényleg is a pizza is. Kedves hallgatók, és... előre szóltam. <gül> igen, és, és ott emlegette valaki, nem is tudom már melyik cégtől, hogy. Ja, igen, hogy mi az a big data, és akkor ő úgy definiált ezt az egészet, hogy a big data az, ami nem fér el, ugye, egy aktatáskában 
és, és akkor már igazából tévedett, mert hogyha jól tudom, az Amazonnak már ekkor meg volt ez a Snowball, vagy milyen szolgáltatása, ami, amivel ilyen hatalmas nagy mennyiségű adatot lehet ugye így beszállítani az on-prem-ről a cloud-ba. Hát most már ezért, most már kész teherautójuk is van, tehát adatcenter tízkeréken. Igen, tehát hogy az is, ha jól tudom, már ilyen petabajtos szintű adatmennyiségeket lehetett vele mozgatni, úgyhogy igazából nem ezen, nem ezen múlik szerintem az, hogy mi, mi is a big data. Hát big data az, ami alatt hadók van, nem? Meg Spark. Ó, na, na, látom, akkor elolvastátok azokat a linkeket, amiket küldtem, hogy legalább a címeim. Kedves Krisztián, akkor elárulok egy titkot. Nálunk használják a titkutcotokat. Jó, oké, cégnevet nem mondjál. Nem, még véletlenül sem. Jó, oké, ez ez tök jó hallani. Tehát, hogy az lenne az egyik alapja, hogy akkora mennyiségű adat, amit már nem egy géppel fogsz feldolgozni, mert hogy nincs, nem nem tudsz akárhány, akármennyi, ugye van egy fizikai limit, hogy ugye egyregbe mennyi izét tudsz rakni, vinyót például. Tehát, hogy ezek már akkora adatmennyiségek, amiket egyszerűen egy nóddal ugye nem tudsz feldolgozni, hanem akkor legalább 10-100 vagy 1000 hát uh, egy Fiber Channel storage az csá, nem? Igen, oké, okay, mondjuk sokkal több uh, storage Figyelj, figyel, én, én tudom, ki tudom, tehát tudok szivatni ezzel, <laughs> hogy akkor mondja egy jó definíciót. Hát az a lényeg, hogy több nód fogja feldolgozni, és ugye több nódon ugye egységesen el van oszva, ugye ez, a, ez az adott mennyiség. És ugye már maga a file rendszer is egyébként másabb, mert hogy ugye ez az egész hadúp, ez a, a HDFS-re, ugye ez még annól a Google-nek volt egy ilyen file systeme, nem is tudom, hogy 2000 valami 2000 elején adták ki ugye ezt a white paper-tról, és akkor ez alapján csinálták ugye ezt a HDFS-t, ugye ami a hadúp file system, ami abban különbözik, hogy nem, nem ilyen kis blokkokat használ, hanem ö, rögtön ilyen, hát átlagban ilyen 128 megás, nyilván ugye ezt át tudod állítani, hogy most mekkorát akarsz, de az hogy sokkal nagyobb blokkokat használ, és, és ráadásul mindezt replikálva. Tehát vannak ezek az úgynevezett data nódok, amiken tárolják ugye az adatot, ezen vannak elosztva a a blokkok, tehát hogy minden blokk alap esetben, ha jól tudom, háromszor van replikálva, és vannak a némnódok, amik meg, megadják, hogy hol vannak ezek a, ezek a détanódok. Tehát amikor te lekérdezel valamit, hogy add, nem tudom, ezt a fájlt akarom olvasni, ez egy ilyen speckó protokoll, tehát nem file protokollon, hanem ezen a HDFS protokollon szólsz arra a portra, és akkor elmondja, hogy na, tessék, ez a, ez a nód, amit te le akarsz kérni, illetve ez a blokk, ez ezeken a nódokon van meg, és visszaadja neked egyébként egy ilyen, ha jól tudom, olyan sorrendben, hogy milyen messze van tőled, tehát ilyen növekvő távolságban, hogy akkor van benne rec-awareness? Te tudja azt, hogy ki melyik van, vagy... Hogy Elvileg egyébként ezeket valahogy így ö, megoldja. Nem tudom pontosan, hogy ezt már hogy csinálja. Tehát ugye a hadúp azért mondom, hogy annyira komplex, mert ez még, ugye, ez még csak a fáj rendszer. Tehát, hogy már a fáj rendszer egy ilyen jávás cucc alatt fut. És, és az, az, még azt jelenti, hogy itt, tehát az azt jelenti, hogy ezt te meg se tudod nyitni mappa, mappaként? Mármint hogy érted? Mármint, hogy hát úgyhogy... navigálsz, és akkor azt mondod, hogy izé eles valami? Igen. gondolsz? Tehát, hogy a Windows-omban, vagy a Linux-omban látom mappaként. 
hú, na ez egy jó kérés, ezt szerintem még senki nem próbálta meg így. Ugye a HDFS-en meg tudod ezt egyébként tenni, tehát ott is van ugye a HDFS-en, hogy ilyen eles, parancsok, stb. ugyanúgy tudsz mindenféle információt kiszedni arról az adott fájról, de nem úgy tárolja, tehát hogy te azt így nem tudod direktbe megnézni. Na, oda, én köz, közben kitaláltam. Van, van egy olyan projekt, úgy hívják, hogy Mountable HDFS, tehát elvileg akár lehet is. Ja, hát ezt persze meg tudod ö, csinálni, csak itt is ugye a HDFS-t mountolja be. Tehát, Igen. hogy ö, egy, egyfajta ilyen összeköttetést hoz létre, de attól még az a, az a fáj nem úgy, nem a, a tradicionális vagy konvencionális módon lesz elérhető számodra, hanem ezen I- a protokollon keresztül. Jó, és akkor ez a protokoll, ez miket tud? Tehát, hogy ez, ez tud például olyanokat, hogy lokkolsz is fájlokat, mint amit egy normális, normális fájrendszer tudna, vagy, vagy ez csak olyan, mint egy object storage, tehát mondjuk egy S3, hova leírod a fájt, aztán kiolvasod, és így nincs konzisztencia garanciád. Hát log szerintem alacsony szinten mindenképpen kell, mert nem tudna olvasni fájlokról, tehát annak megint van egy fizikai. Jó, de, de mondjuk magas szinten tud-e olyat, hogy most akkor én ezt a fájlt szeretném zárolni, hogy ezt senki ne tudja csesztetni. Egyébként jó, hogy mondod ezt, a, ezt az S3-as dolgot, mert hogy azzal így kompatibilisek ezek a hadúpos dolgok. Tehát, hogy azt is, meg az Azure-nek is van valami. Ja, tehát, hogy a backing storage, storage tehát, hogy a, amit a háttérben tárol, az, az tulajdonképpen nagy object storage. Az lehet, az is igen. Tehát, hogy ez, ez most csak így mondtam valamit, amikor például on-premen van, akkor, akkor te használhatod ezt is. De hogyha akarod, akkor kiterjesztheted akár az Amazon S3 felé. Értem. És a, ugye ez, ez még mindig csak a legalja, tehát hogy ez még csak annyi, hogy replikával legyen ott az adat több helyen, és egyébként itt folyamatosan ugye a, a data node és a, a name node az ugye nyomja itt egymás közt a helcsekket. Ebből a szempontból egyébként a name node az eléggé ilyen single point of failure, mert ha az meghalt, akkor ott az így eléggé fájdalmas. Ez teljesen úgy hangzik, mintha a CEF-hez lenne hasonló. Mert hogy a ceph is ugyanez van, metadata server elhullik, akkor jött szaket. Igen, itt is előjönnek egyébként hát, ugyanilyen hát Lényegében az, ilyen az elva az alapfájlendszereknél is megvan. Hát igen, van, most akkor... Ké... Le... Igen, az, hogyha az... a fattábla meghal, akkor... Hát igen, akkor ja, de... Na, de, de hogy akkor oké, okay, rendben van, most nem menjünk vele részleteibe a HDFS-nek, de akkor mit csinálunk? Tehát, hogy akkor lerakunk egy csomó json fájlt és akkor sehez scriptekkel végignyálazzuk, vagy mi? Hmm, ezt Nekem most nem tetszik az ötlet, bár, 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 bármire is akarjuk azt, hogy szerintem menjünk neki is. Szerintem legyen inkább jamlő. Igen. Én nekem a json bajaim vannak, legyen inkább jaml, az, az sokkal jobb. Jó. Nem mintha nem lenne kompatibilis a kettő, de jó, legyen jaml. Szóval, hogy akkor, hogy attól, hogy van egy elosztott fájrendszerünk, attól még ugye nem lesz nekünk nagy adatunk. Meg adattavunk, meg éppen, ilyenek. Éppen ide akartam kiukadni, vagy nem is tudom kiukadni, csak rákérdezni. Nagyon sok helyen hallom azt, hogy attól, hogy valakinek badi sok adata van, van egy partnerkapcsolatok lépén mondjuk egy ismerős, akiknek van 180 akárhány gigabájtnyi nyers adatuk. Ezt kvázi be akarják tolni akármilyen struktúrába DB-be, de ez egy álló adatmennyiség. Tehát ez nem fog változni. Ez kb. ennyi cuccuk van, mint hogyha valakinek ennyi ingatlanja, ingatlanja lenne, vagy ennyi embert akarna uh, nyilvántartani. Tehát ez egy álló adatmennyiség. Ennek a nagy részével nem foglalkoznak, tehát akár archiválnának is, de attól, hogy nekik van 180 giga adatmennyiségük, és ez 10 adatbázis szerver szolgálja ki, most csak mondtam egy számot, erről nem akarok beszélni, nem is tudok. Akkor ez nekik big data, vagy nem? Mert én eddig mindig úgy értelmeztem a big data-t, hogy aminek a 
az átfolyásához több nót kell, vagy több, vagy komplexebb rendszer a feldolgozáshoz. Tehát nem ahhoz, hogy tényleg van tíz adatbáris szerver, amiről le tudok kérdezni, és partícionál vannak különböző nódokra, mondjuk akármilyen fizikai vagy szoftver um, problémák miatt a, a, a különböző egységek, attól nem lesz valami big data. Vagy hát az én felfogásom szerint akkor nem csak big data, vagy nem big data? Hát az, hogyha ilyen adatbázisként van, illetve mondjuk egy ilyen SQL-be, vagy akárhol van kezelve, akkor az, az nem lesz még big data. Tehát, hogy itt tényleg az a, az a lényeg, hogy párhuzamos feldolgozásra van ugye szükséged. És nyilván a másik, hogy általában itt event, event-szerű, tehát, hogy így ömlenek be, ömlik be ugye az info, és ugye ezteket valamilyen formában fel kell dolgoznod, letárolnod, vagy már előtte letárolod, és utána dolgozod fel, mert nem tudod rögtön. Tehát akkor, tehát akkor most tisztába tettük, hogy nem attól lesz valami big data, hogy sok adatod van, hanem sok adat folyik át rajta. Tehát amit fel kell dolgozni. Tehát attól Ez nem lesz valami egyik, big data, hogy van 600 millió statikus fájlon, és azokat le akarom kérdezni egy db keresztül, és visszaadja őket, tehát az nem big data. És, és hát, a... hogyha egy ilyen sima adatbázison keresztül kérdezed le, a másik, hogy, hogy ezek nem is úgy fognak tárolódni, tehát, hogy vannak már olyan megoldások, hogy van valami adatod, ömlenek be mondjuk logok, és te, ugye már az adat már ott van, és erre te az adat megléte után tudsz sémát ráhúzni, és SQL-szerűen lekérdezni úgy, hogy nem raktad át egy adatbázisba. Hát, ilyen, ilyeneket is meg... Tehát, hogy, na hát igen. Na, na várjál, tehát akkor most lépjünk vissza egy kicsit a HDFS-hez, <gül> már, már, ha, már, ha már ott kezdtük a kérdést. Tehát, hogy ott a HDFS, mi az, amit tipikusan tárolsz rajta? Hát ez annyira változó, tehát, hogy most... Maradjunk uh, a logos van... példádnál, tehát, hogy, hogy azt mondod, hogy oké, ott egy syslog szerver, és ott a HDFS, mi van közte? Erre van a syslog szerver, meg van ott a HDFS. Hát valami kell, ami, ami ugye ezt feldolgozza, tehát ami mondjuk bekapja ezt a, ezt a syslogos Jó, tehát beömlik a syslog szerverre az adott folyam, és a Kafka. Én kimondtam a kulcot, és akkor Kafka. is jött, mondjuk Kafka. Persze, hát. És akkor a syslog szerver beokádja Kafkába, mind események. Igen, és aztán pedig mondjuk valami konzumer, azt lehányja oda. De egyébként ez nem is kell Kafka, hanem, hanem erre van, van egy másik, ha jól tudom, az apasnifit is lehet ilyesmire használni, ami, ami megint egy ilyen... Szerintem nincs nem kell Kafka. Én, én nem akarok ebbe belemenni, nincs, nincs olyan. Kafka kell. Big a Kafka, ez a kettő így együtt jár. Uh, Imi, majd erről a vezetői fejlesztői pozícióról még beszélgessünk. <gül> Szerintem mindenképp mindenhez kell kafka. Tehát én úgy indítom a napomat, hogy Ettől félek én is. Na, szóval, hogy oké, okay, tegyük fel, oké, okay, sziszlok szerver beokádja egy kafkába, a kafka az micsoda? Hát mi, az, az egy ilyen message queue, szerintem kávé, message broker. Ennyi. Tehát beokádod, és akkor minden logsorban lesz egy üzenet. Hát az a lényeg, hogy ö, a sziszlog az, amit behány, illetve a sziszlognál ott még ugye egyszer van meg az adat. Itt már akkor alapból megcsinálod azt, hogy replikálva ott lesz ez az egész. Tehát, hogy amikor te egy ilyen HDFS-re letárolod, akkor az már replikálva fogott megjelenni. De itt megint fontos, hogy itt f- nagy fájlokról lesz szó. Tehát, várja, nem várja, lesz várja, szó, most Kafkáról beszélgettünk. Várj, Kafkáról beszélgettünk, hogy, hogy jön ide a HDFS. Bocsi, én szándékosan teszem a hülyét, magyarázd el nekem, légy szíves. Hát én nem Kafkát használnék mondjuk erre. <laughs> ja, oké. Okay. Tehát akkor letárolod HDFS-re, hogy? JSON fájlokba, vagy fájlokba, vagy... 
Egyetlen fontos neked az, hogy HDFS van mögötte, vagy egyszerűen letöröd, és azt mondod, hogy valami ott letárolja, ami fölötte levő egy réteg, és te nem foglalkozol azzal, hogy HDFS van kérdés, nekünk itt fontos most az, hogy ö, ott legyen redundánsan elérhető, tehát milyen, mi, mire használjuk ugye ezeket a logokat? Tegy, tegyük fel, hogy, hogy banki tranzakciók logjai vannak ott, úgyhogy elég fontos. És azt mm. mire használják? Szerintem itt is az a fontos. Mert ha Na, audit logok. Na, de tényleg, ha már, ha már ilyen audit logokról van szó, akkor viszont már nem az lesz, hogy akkor csak itt simán letároljuk egy fájlba, hanem akkor már fogunk valami mást használni, ami már a, az ilyen HDFS-en felett, felett áll. Tehát, hogy ami azt használja backing storage-nak, de ö, a feletti layer. És például a kokádék. Például a kokádék... A, a kudu még ilyen, akkor ugye a hive is ilyen, az, ami ugye az imént meséltem, hogy már ott van az adat, és akkor arra tudsz akár ráengedni egy sémát, és utána azt lekérdezni. De az a nék, hogy ezeket ilyen SQL-szerűen tudod használni. És amit ő letárol, az a nap végén, az valahol egy ilyen HDFS blokkon fog csücsülni. Nyilván, hogy azt állított be egyébként, ezeket is el lehet indítani úgy, hogy lokál file rendszerre mutasson, tehát, hogy ha neked ez nem kell. Nyilván ha, ez ha főleg az dibágra. Hát ez inkább ilyen dibágra meg arra, hogy, hogy lokálba kipróbált. Tehát, hogy nagyon sok ilyen megoldás, amikkel te találkozol, mondj, például a Google Cloud-nál, például van ez a Big Table, az is, azt is megcsinálták, illetve nem azt, hogy megcsinálták, hanem az megihlette, hogy akkor csináljuk ezt az HBase-t például, ami egy ilyen olyasmi, mint a Cassandra. Tehát, hogy egy ilyen... Tehát adatbázis. Igen, csak annyi a különbség, hogy ő nem egy standard fájrendszert használ az adat tárolására, hanem ez is ugye egy ilyen elosztott fájrendszer van mögötte. És nyilván ugye már maga ez is ugye ilyen külön region szerverek vannak, elosztodott az adatot, meg ilyenek. Uh-huh. És, és akkor az a lényeg, hogy ott az abba tolod bele mondjuk az adatot, és akkor aztán már az fogja majd szépen szétosztani ezt az egészet. De fontos nekem az, hogy, hogy én tudjam, hogy ez hol és hogyan van tárolva. Mi van akkor, hogyha nem akarok a nyers adatot, vagy nem akarom a nyers adatot tárolni, hanem mielőtt tárolom, vagy nem érdekel, hogy köztetárolva lesz, hiszen ugye a hadup az tárol közben, operáció között, ott van egy ilyen intermediate konténer, vagy nem konténer, hanem fájrendszerben vagy lepakolja őket, de, de én azt szeretném, hogy ne annyi elsoratot tárolunk, hogy beszéljünk a logokról. Bejön 600 millió log, amit küldenek a kis alkalmazások, teljesen mindegy, hogy milyen csatornán keresztül, én ezeket feldolgozom, valószínűleg többszörösen fel kell őket dolgozni, és utána kell kiírnom különböző helyekre úgy, hogy az kereshető legyen, megtalálható legyen, stb. 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 És ezt mondjuk uh-huh. közel real time kell csinálni. Tehát mondjuk értelem szóljon, hogyha... Én, én tök, tök, engem tökre nem érdekel, hogy most HDFS van mögötte, vagy milyen... Ja, persze, azért, azért mondom, hogy ez, ez az egész már annyira távol áll attól, ez, ez a... Ott van valahol egy ilyen futó, nem tudom, HBZ-et például, most mondtam valamit, és akkor az téged nem fog zavarni, hogy az most hol fut, neked az lesz, hogy igen, ezen a címen éred el azt az HBZ-t mondjuk, vagy azt a Hive-ot, Impalát, akármit. Jó, és, és akkor... E, tehát, hogy... Hogy ki, tehát, hogy azt mondhatod, hogy az HBase az olyan, mint a Cassandra, tehát lehet belőle lekérdezni. Igen. Tehát, hogy tudok olyat mondani, hogy akkor add ide nekem az összes tranzakciót, amit a Józsi csinál. Mondjuk, tehát, vagy add ide a Józsi összes logját. Uh-huh. Jó. Igen, és akkor ezt egyébként így meg tudod oldani. Jó, ez, és ezt, a... eddig, ezt eddig egy sardoltás korszerűen is tudja. Hogy lesz ebből? Igen, bíjtott? csak ö, hát az a különbség, hogy az HBase az terabyte, vagy a feletti adat mennyiségre van kitalálva. 
Értem, tehát, hogy kurta sok adatot kell tárolni és lekérdezni. Hát nyilván ugye nem, nem az a, az mindenhol lassú lesz, hogy, hogy átküldje neked a csövön azt az adatot, tehát hogyha te, mit tudom én, 500 megányi adatot akarsz mondjuk így hirtelen lekérdezni, mert szarul írtad meg mondjuk a lekérdezést, az itt sem lesz olyan gyors. Tehát, hogy itt is az lesz, hogy lassan fog átmenni a csövön. De ez is egyébként a, a nap végén, ö, ugye a hadúknak a ö, ilyen mapreduce és hasonló dolgokat fogja mélyen használni. Értem, és Tehát, miben írod ezt, ezt a lekérdezést, ha nem SQL? Hát nem SQL-ben. Tehát, hogy ugye ennek is megvan ugye a saját lekérdező ö, nyelve. Tehát, ahogy egy Colum Family Storage-et használnál, mondjuk. Ahogy Aha. ugyanúgy Kassandrából se úgy kérdezel le, hogy szelekt akármit. Illetve mondjuk a Kassandrának megvan ez a, ú, nem is tudom, CQL vagy valami igen, ilyesmi igen, nyelve. Az is. Igen, mindenki szereti. Hallod, és nyilván, most, ugye ez, ez most nézem, HBS-t is tudsz SQL-lel lekérdezni. Nagyon durva. Mik vannak? Na, szóval, hogy oké, okay, visszatér, oké, okay, ez az egyik részlet ad, hogy, hogy ömlik be az adat, aztán tudsz be lekérdezni. De ugye emlegettük itt a, a, a Kafkát is. Tehát, hogy a Kafkával azért tudsz még ennél királyabb dolgokat is csinálni. Hát ott is ugye mindenféle ilyen feldolgozást meg tudsz oldani, ahogy így ráaplikálod ugye az egyes ilyen topikokra, az is nyilván uh, fixen, tehát hogy az sem tud végtelen mennyiségű adatot tárolni, hanem annak is van ugye egy ilyen, uh, hú, nem is tudom már pontosan, hogy hívják, az ennél, hogy az is ugye fix elemet uh, tud tárolni, és az a baj, hogy ha azon felül érkezik elem, akkor, hogyha úgy van beállítva, akkor a régeket elhajítja. Tehát, hogy én mondjuk arra, amit te mondasz, arra a tranzakciós logokra, arra nem biztos, hogy ezt használnám. Hanem akkor inkább van mondjuk ez a, ez a nifis csoda, ami, ami meg ugye egy más, ami hát ilyen adatok processzálására van kitalálva. Tehát, hogy többféle ilyen processzort, ilyen vizuális felelleten összetudod így húzogatni ezeket. Nyilván ugye a processzorokban nagyon sok ilyen előre megírt van, de te is csinálhatsz, ha akarod egy újat, és, és azon tudod így átengedni ezt az egészet, és nyilván a processzoroknak itt is van ilyen terminátor, ami mondjuk azt mondja, hogy akkor kiírja valahova, és onnastól már nem kerül tovább feldolgozásra. De addig egy ilyen adatfolyamot tudsz benne mondjuk így felépíteni. Tehát hogy, hogy tört, tehát, hogy mit tudom én olyas, mint ami a, a jávában a streamekkel történik, hogy akkor megpeljünk, filterezzünk, stb. Igen, 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 pontosan. Értem. De, de egyébként a, ez, a, ez a mapperés, filterezés és rigyúszolás, na ez történik, amikor az ilyen HDFS felett fut szinte bármi mert hogy az is azt fogja csinálni, hogy ugye megkeresi ugye az adatokat, mert hogy a szét van szorva, több helyen van, akkor ott átmeppeli, letárolja, átküldi annak, ahol mondjuk rigyúszolod, ott ugye akkor le ö, redukálja ugye az adatmennyiségét, és aztán azt mondjuk megkapod. És ezért lehet például szar ö, ilyen illetve ezért van az, hogy mondjuk amikor hájval kérdezel rá, és akkor olyan lekérdezést írsz, akkor az lehet, hogy lassan fog futni, mert hogy ő például ezt az SQL-t lefordítja neked ilyen MapReduce jobokra, amiket egyébként így a hadúp fog futtatni neked. Tök jó, és akkor ezzel tudok nagyon-nagyon sok adatot elemezni. 
Pontosan. Hát ugye a MapReduce az abból a szempontból uh, így párba állítható mondjuk ezzel a Spark-kal, ugye a Spark az, uh, az megpróbálja hogy ezt az egészet in-memory megcsinálni, nyilván pont ezért sokkal több memória kell ott a, a feldolgozáshoz, a MapReduce az pedig minden egyes ilyen folyamat után szépen így, így leírja ugye ezt a fájrendszerbe. Nyilván a, a memória sokkal drágább, mint a, mint a tárhely, tehát hogy ezt így el lehet dönteni, hogy akkor most mit, hol futtatsz, de, de az egyik az ugye gyorsabban, akár tényleg valamilyen közel real-time tud adatfeldolgozást ugye így végezni, a másik meg az, hogy mondjuk van egy ilyen riport, amit mit én, minden este meg akarsz csinálni, és akkor van rá mit, öt órája, hogy lefusson, és akkor téged ez így nem érdekel, mert hogy az mondjuk olcsóbb. És akkor oké, okay, tehát hogy, hogy értem, tehát az egyik oldal az, hogy bejön az adat, letároljuk, tudunk belőle lekérdezni, tehát például mit tudom én a főnököd odajön, hogy akkor most akkor szeretném azt, hogyha mit tudom én, 95%-át az adat, tehát hogy a 95th percentile-ból akkor választ ki, hogy bizé mennyi az átlag, mit tudom én, micsoda, ha jól értem, és a másik oldal az az, hogy jönnek be a, a, a dolgok, az adatok, és akkor ilyen event-szerűen tulajdonképpen átküldöd egy ilyen, ilyen pipeline-on, hogy, hogy akkor csinálj uh-huh. vele valamit. Tehát Igen. a pipeline az régi adatokra is tudod alkalmazni, vagy az mindig olyan, hogy ami ahogy jön be az adat, azt mindig alkalmazod aktuálisan. Szerintem rá tudod küldeni, vagy bármit. Igen, ezt a kettőt tudod így keverni egyébként. Hogy ugye van az egyik, amiből egyfajta ilyen snapshot-szerűen dolgozik, a másik az pedig tényleg, ahogy folyamatosan jön be. Uh-huh. És uh, oké, okay, és akkor hogy lesz ebből adató, amiben lehet halászni? <gül> hát a détalék az, az, ha jól tudom, az annyi, hogy ott van ugye rengeteg adat, ami nyers tehát, hogy semmit nem csináltál vele, tényleg, ahogy mondjuk akkor az tényleg sziszlog, és nem tranzakciós logok, hanem tök random üzenetek, és te mondjuk szeretnél valami, valami fraud dolgot mondjuk keresni benne, vagy azt mondjuk, hogy, hogy valami, valami turpisság történt mondjuk a szerveren. És akkor ez, ez annyi, hogy csak így be van töltve, ugye replikálva van, ott van, és és ennyi. Tehát, hogy azt utána te fel tudod használni, mert hogy fájrendszer szinten ez ott lesz. Tehát, hogy amikor te így ezt az egész HDFS tudod így brózolni, és akkor tudod azt mondani, hogy oké, okay, akkor én most akarok csinálni egy olyan jobot, ami fogja ezt a logfájt, és megírod a saját mondjuk ilyen Spark jobjaidat erre. Tehát, hogy nem egy olyan üzét használsz rá, ami, ami ugye ezt az egészet elvreppeli, hanem, hanem megírhatod a saját ilyen kis jobjaidat rá. És a Spark, akkor, oh. tehát, hogy az ilyen Spark jobot, azt, azt te milyen nyelven írod? Tehát, hogy az tényleg aktív programkód, vagy az csak valami lekérdező Az, az kód, igen. Az kód, tehát, hogy ott ilyen hú, valami RDD, nem is tudom hirtelen, mi a Resilient Distributed Dataset-eken át fogsz így dolgozni, tehát, hogy van egy ilyen nyelvi elem, és tényleg olyan, mint valami stream apit csinálná. Tehát, hogy a, amikor jávába kódolsz, az egy kicsit fájdalmas, egyébként skálába sokkal egyszerűbb ezeket megírni, meg egyébként akár Pythonban is. Nem tudom, hogy más nyelvre megcsináltak-e hozzá a klienseket, de az enyém, hogy te ezt, ezt meg tudod így írni, és akkor ugye el tudod küldeni, hogy akkor oké, okay, futtasd le. É, és akkor, a, tehát, hogy ezt úgy, érts, úgy értsem, hogy például megírod Pythonban a kódot, és akkor ő feltölti a Python kódot, vagy annak, van ennek egy speciális apja, amit 
ami, amivel hívnod kell, hogy, hogy ebből legyen értelmes, futtatható Spark kód. Hát itt ugye a Python egy ilyen kliensen keresztül, tehát mint a, nem is tudom mihez hasonlítani, mint hogyha lenne egy HTTP kliens, ja, és akkor abba így összerakod ezt az egészet. Tehát, hogy az direktbe ugye így vele kommunikál, ugye ez le, legenerálja ugye azt a jobot, az lefut, és utána megvárja, hogy akkor ez meglegyen az eredmény, és akkor utána így azt szépen le tudod tőle kérdezni. És ugye erre van uh, a, a hadúpnak a jarn, ami azt hiszem valami 1.0-ás hadúptól van, ami, mert hogy azelőtt tényleg semmi másra nem tudhat használni, csak MapReduce-ra, ami, ami megint ilyen tök régi ilyen Google cucc, amit aztán megpróbáltak, ha jól tudom, a Yahoo-nál is használni, amikor annak valami keresőjét akarták megírni, csak aztán végül inkább megcsinálták a hadúpot. És akkor az hogy csak azt tudtad használni. És akkor most ugye ez a Yarn, ez hú, valami hülye rövidítés, hogy ez szokásos yet another resource negotiator, vagy valami ilyesmi. És itt nem arra jarnra gondolunk, amit a javascriptesek használnak. Nem, 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 nem arra. Nem arra gondolunk. És akkor az a lényeg, hogy akkor ez teszi lehetővé, hogy különböző ilyen jobokat tudj így futtatni ugye ezen a klászteren. És nyilván már most látszik, hogy ez annyira ilyen összetett, meg annyi minden van, tehát hogyha elképzeled, hogy mondjuk van itt ezer szerver, hogy akkor ezt az egészet hogy fogod, nem tudom, így kézben tartani, menedzselni, akkor már külön erre is van ugye egy túl az ambari, ami ugye arra szól kell, hogy ezt a klasztert menedzseld valahogy, mert annyi hülyeség van rajta, ami itt fut, ott fut, amott fut, így van az adat, tehát hogy nagyon nehéz ezt az egészet átlátni. És arról ne is beszéljünk, hogy ezt valakinek, tehát a szervet is karban kell valakinek tartani. Nyilván, nyilván. És itt, itt az a szerencse, hogy legalább ez, a, ez az adat, ahogy ugye el van ö, osztva. Egyébként, ha jól tudom, a HDFS-nek, a, ahogy ö, a replikálás, mármint, hogy hova pakolja ugye a fájlokat, hogy replikáljon arra egyébként saját stratégiát is tudsz írni. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy jobban tudod, mint ők. Ez valószínű. Akkor meg... Igen, akkor ezt megírhatod. Ö, és az a lényeg, hogyha ott mondjuk kirántasz egy rekket, és akkor ő onnastomál, hogy azt nem fogja látni, akkor elkezdi egyből, hogy akkor azt látja, hogy underreplicated mondjuk az a blokk, vagy azok a blokkok, mert nyilván nem egy lesz rajta, és akkor egyből keresi a következő helyét, hogy hova pakolja. Na, na itt hát, egy legalább iz... ez, ez már egy egyszerűsítő Itt egy izgalmas kérdés. Ugye, tehát azt mondod, hogy ha azt a rekket azt te kirántod, akkor elkezdi újra replikálni az adatokat. Mi történik akkor? Tehát, hogy, hogy ugye ezt tipikusan a CEF-nél is, is meg tud neki mondani, hogy akkor milyen gyorsan replikáljon. És a CEF-nél sikerült ezt uh, annyira jól megoldani, hogyha viszont cloudban futsz, ugye ott nem tudod, hogy mennyi sávszélesség áll rendelkezésedre. Tehát, uh-huh. hogy, hogy, hogy ott az nagyon gyönyörű borulásokat lehet összehozni azzal, hogyha véletlenül túl sok sávszélességet használsz, és az osd azok nem látják egymást. Tehát, hogy a, itt ez a, a détalék, mint olyan, vagy a HDFS, az arra lett kitalálva, hogy te majd pontosan tudod, hogy mennyi sávszélességed van, és akkor úgy tekered be a tekerentjüket, hogy azt ne lépje túl, vagy, vagy ennek van-e valami stratégiája arra, hogy akkor hogy oldja meg ezt, hogy rájön, hogy hopp, lehet, hogy itt nem kéne olyan gyorsan tolni az adatot. Húvár, itt most arra gondolsz, hogy oké, kirántotta a rekket, akkor ő észrevesz, hogy igen, ezt el kéne kezdeni replikálni, és akkor elkezdi így átvinni az adatot egyik nódról a másikra, és akkor ezzel átlép egy sávszélességet, amivel mondjuk kiakasztja. És elkezd a... pocket 
és utána azt látják, hogy mondjuk hogy akkor esetleg egyes nódok nem látják egymást, uh-huh. aztán a Zookeeper is elkezd rinyálni, meg minden elkezd rinyálni. Nem tudom egyébként, így ilyennel még nem találkoztam, de biztos, hogy a szupportosaink egyébként tudnának tudnának ilyen példát hozni. Jaj, ez, ez, ez annyira jól hangzik. Épp már az, hogy, izé, hogy, hogy állatkerti őr is van az egész történethez, ez már önmagában. Igen, igen, tehát, hogy az állatkerti őr, az, az kell. Az adattó mellé mindenképpen kell, szerintem. hogy valaki belefulladjon. Mi, mit csinál az zookeeper? Hát, állatkerti, hát egyébként ilyen config storage. Olyas, annak is van egy ilyen belső, ilyen, ilyen namespace-t, vagy package-elt, nem is tudom már, hogy hogy lehetne nevezni, ilyen rendszer, amiben tudsz így belepakolni mindenféle ilyen kis konfigurációt, meg mindent. Hát ez De általában olyan, csak fejfájást okoz. Olyan, mint az ECD, nem? Mármint az ETCD. Igen. Igen. ECD. Hát, mit tudom én, hogy mondják? Mondhatjuk. Ja, szóval, hogy az is szeret. Tehát, hogy akkor Zookeeper is szereti a ramot. Hát figyelj, itt, itt szerintem minden, minden szereti a ramot. Tehát, hogy amikor azt írják, hogy hú, mennyire tök jó a kudu, mert hogy egy ilyen kis izébe egy giga rammal is el tud futni. <gül> Meg ugye az imi, imi másik kedvence, ugye a Kafka, ahol, ahol írják, hogy hát igen, azért így 32 giga memória alatt azért inkább ne használjátok Prodon. Ja, és ezt tegyük mellé, hogy ebből minimum három instance kell. Tehát nem úszod meg egyszer 32 gigával. És ez mindenki örül. Emellett még szeretem, amikor ugyanezt mondják róla, hogy az is elfut ilyen 1 gigarammal, meg kettővel. És nem az a kérdés, hogy elfut-e, mert Windows 3.1-et is indít az X-tén. Inkább, inkább az a kérdés, hogy Há, mikor a el, meg, meg, hogy, meg hogy mit tudsz vele csinálni. Hát igen, Na, jó, de most akkor, tehát, hogy akkor valaki úgy gondolja, hogy szerencsét próbál, és, és akkor már neki az adatbányászat áll, mint jövő, akkor hogy kezd ennek neki? Mert ugye, hogyha azt mondod, oké, okay, elfut egy gigaramban, tök jó, az én gépemben van 32-t, akkor 32 kafkát fel tudok húzni. <gül> Nem? Szerintem ez jó, jó kezdés. Hát ilyen, ilyen develop, development, development, ha jól tudom, így meg lehet azt csinálni, vagy legalábbis mi használunk ilyet, hogy, hogy egy ilyen springen, egy ilyen embedded kafkát felhozunk, de nyilván az arra is elég. <gül> Tehát, hogy ha, ha nagyon akarod, akkor még annó, amikor még létezett a, a Hortonworks, mint olyan, akkor volt annak egy ilyen image valami tizenvalahány gigás docker image, amiben benne volt pakolva minden. És akkor azzal lehetett így játszani. Tehát, hogy azt fogtad, letöltötted, aztán a dockerrel ugye így bemásoltad a saját, illetve beimportáltad, hogy akkor image-ként elérhető legyen, mert ugye addig csak egy file volt ott, mert hogy nem volt, a docker hub se vállalta, hogy ezt hoztolja. És, Igen, és utána azt elindítottad, és akkor ott volt a, az összes hülyeség rajta, és akkor lehetett ott rajta játszani. Nyilván ugye ennek meg volt a, a memória igénye, de az alig, hogy ez már egy lokál gépen elfutott, és, és ugye alapból már be volt konfigurálva rajta minden. Tehát, hogy az, hogy te nulláról elkezd felhúzni a hadup stacket, hát ahhoz sok siker. Tehát, hogy az... az most láttam múltkor egy ilyen docker compose fájt, amivel el lehet itt ezt kezdeni, 
de hát az is az volt, hogy akkor nem tudom, valamilyen tíz konténert fellőtt ahhoz, hogy, hogy tudj rajta, nem tudom, egy meprigyós jobot futtatni. Hát figyelj, Kubernetesnek is kell annyi. Ma, manapság Igen, nem ugye... tudom, hogy a tíz, tíz konténert akkor a mondása. Nem hiszem, hogy a Kubernetes. De az a lényeg, hogy ezzel legalább el tudsz indulni, tehát hogy, hogy akkor látod, hogy milyen, mert elvileg egyébként sokkal jobban nem fog különbözni azt sem, hogyha már ugye prodom van felkonfolva, nyilván ott már szóba jön az, hogy akkor network issue, meg egyéb issue, meg ilyen issue, de az a jó eséllyel nem te fogsz szívni, hogyha, hogyha te a másik oldalán nősz, és nem az volt, te üzemelteted ezt, hanem azzal majd a jövő janoszennyei fognak. Biztos nem. És erről, erről be is egy kérdés, egy ilyen halandó ember, mint amilyenek milyen, mi vagyunk, hogyan találkozik Big Data-val a meetupokon kívül? Tehát milyen cég az, ahol te odamész, mondjuk akár juniorként, és ugye már linkeltek egy-ketten a, a kedves Slack csatornánkra álláshirdetéseket és cikkeket arról, hogy mennyire fejlődött a Big Data Magyarországon, és egy-két kedves cég mennyire keresett szakembereket, de hogyan találkozhatunk egyáltalán Big Data-val? Tehát mi annak az entry levelje? Tehát én oda megyek egy X céget, bármi, és azt mondom, hogy én Bármilyen nagy cég szerintem. Tehát, hogy figyelj, tehát most, most erre azt tudom neked mondani, hogy tákó példának okáért. Bármilyen olyan, olyan cég, amelyik amely iszonyat sok adattal rendelkezik, és ebből bármiféle infót ki akar nyerni. Tehát, hogy ezt, ezt teljesen egyértelműen egy tákónak dolgozok, és nálunk legalább két adatóról tudok. És nem kicsikről. Tehát, hogy ugyan, ugyanúgy bármi, ahol, ahol, mit tudom én, rengeteg felhasználói adat van, tehát, hogy, hogy, hogy rengeteg adat keletkezik, de ugye azt beszéltük, hogy attól, hogy valahol rengeteg adat van, meg rengeteg Jó, de, de ugye ezt, ezt fel is akarják dolgozni. Az... De ezt fel is akarják dolgozni. Tehát most például, például a kokáig vásárlói szokások elemzése. Ez, ez jellemzően azt, hogy... Igen, tehát, hogy kitalálni, hogy akkor most mi, mire legyen akció, vagy éppen hogyan változtassák mondjuk a tarifacsomagokat úgy, hogy igazából neki kérje meg, és ne az ügyfeleknek. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy mit tudom én, és akkor a, a tipikusan azok, akik, ahol azt látod, hogy dícsomagok vannak, és akkor a dícsomagoknak az elemzés, és állandóan tolják a mindenféle kedvezményeket, szerinted az mi? Hát az nem más, mint hogy valahol van egy hatalmas adattó, meg egy halom lekérdezés, és akkor még, még telibe csapják valami machine learning cuccal, hogy akkor az, az kísérletet. Nem feltétlenül ilyeneket, ez a hype előtt is csináltak, DVH volt a neve, meg voltak nagyon szép kockáink, amiket definiáltunk, és fél óra alatt futott le valami, ami egy select, egy from egy. Tehát egy ilyen hasonló dolog, vagy esetleg. Jó, de most úgy, most úgy hívják, hogy Elküld az adatot. De értetted, hogy, hogy ez, ez lényegében nem változott. Tehát, hogy HDFS volt 5 éve is. Sőt, talán 10 éve is. Tehát, hogy csak az eszközök, az open source eszközök lettek fejlettebbek, mert ugye egyre több adat gyűlik, és egyre több adatot szeretnénk feldolgozni, tehát egyre több cég van, aki, aki ezzel szeretne bármit csinálni. De Ez most oké, hogy egyre több szeretne, de ugye azt kezdtük el, hogy, hogy, hogy hogyan próbáltad ki otthon. Én azt kérdeztem, hogy milyen én az entry level. Tehát én oda tudok ja. menni, mi az a szint, amit el kell érni, hogy oda tudok menni egy céghez, amit mondjuk nem mondunk neveket, mert nem akarunk reklámozni, de mi az, amivel oda tudok menni egy céghez, ahol tudom, hogy ők big détázni akarnak, vagy én tudnék nekik olyat nyújtani, és mi az entry level, amivel oda tudok menni, és kopogtatok az ajtóig, és figyeljétek, én tudom ezt. Tehát mi az, amit el kell benne érni, vagy ismerni kell ahhoz, hogy, hogy azt tudja mondani, hogy én egy junior big data akármi vagyok vagy hogy meg tudok csinálni egy ilyen rendszert. Tehát milyennek, milyennek hát a belépő szintje? Szerintem internnek, hogyha van egy alapprogramozói tudásod, akkor felvesznek. Nem biztos, hogy elsőre, de én, én tudok elég sok internről, aki úgy, úgy került a céghez, hogy akkor 
nézd csak, ott egy halomodat játszál vele. Nálunk is egyébként van ilyen program, egyébként ilyen intern, bár ugye itt, itt nem azzal foglalkoznak, hogy, hogy akkor ilyen rendszereket ugye építgetni, hanem a, a rendszernek az egyes komponenseit, meg ugye a mi, mi platformunk ugye összekomponálásával foglalkoznak, tehát ugye az egy kicsit másabb, tehát hogy ott igazából nem használod ezeket a, ezeket a cuccokat. Hát attól függ ugye, hogy mit akarsz csinálni. Tehát az egyik megoldás az az, hogy te leszel az, aki alatta abaigatja a szervereket, az esetben neked igazából halál mindegy, hogy fölötte mi fut, mert, mert lesz egy bazin, egy Kubernetes klaszteret, meg egy csomó minden egyebet benne, és akkor azt lehet simogatni, vagy, vagy leszel az, aki, aki az egyes komponenseket tartja, vagy leszel az, aki az egyes komponensek segítségével valamiféle kimutatást készít. Na, pont, akkor... pont ide akartam kiukadni, hogy, hogy ugye most beszéltünk arról, mert elhangzott nagyon sok ilyen uh, szakifejezés. Tehát mi az, amivel tisztában kell lennem ahhoz, hogy én, hogy én el tudjam helyezni magam egy, egy ezen a szakmán, vagy ezen a szakterületen. Ugye most beszéltünk arról, hogy, hogy igaziból nem kell tudnod, hogy mi az a HDFS, hogy hogyan működik, hiszen van fölötte N réteg, és abból te kiszúsz egyet, és ahhoz szeretnél érteni, mert az neked tetszik, akkor az a tök jól el vagy ebben a világban. És beszéltünk arról is, hogy nem is kell tudnod, hogy a HDFS fölött micsoda van, ha te csak azzal foglalkozol, hogy ezek a nódok hogyan kommunikálnak egymással, mert akkor kvázi egy ilyen rendszergazdai tudáson van szüksége, amit mondjuk ebbe az irányba egy kicsit elmélyítesz. Meg van ettől egy jóval magasabb szint, aki meg látja azokat, hogy ezek a rendszerek hogyan kommunikálnak egymással, hogy mikor milyen eszközre van szükség, és ezeket mondjuk így bemondja, vagy egy hihetetlen nagy térképen megtervezi, hogy srácok ide ezt kell majd, ide ezt kell letenni, és ő meg nem fog azzal foglalkozni, hogy mi van mondjuk a felső három réteg alatt, hogy HDF-es, hogyan beszélget, miért ennek mi a limitje, mert akkor később azt mondják, hogy a kedvencem Kafka helyet kicserélik, és csinálnak valami más, egy másik kiúra rakják le. Tehát, hogy, hogy mik ezek a szintek? Szerintem, hogyha mondjuk, hogy... tehát ha mondjuk szeret, tehát ugye ez, ez mindig, tehát ez mindig úgy működik, hogy egyrészt mi van a CV-ben, másrészt akkor bedobnak a mély vízbe, akkor úgyis másképp néz ki a valóság, és ott tanulod meg helyben, hogy mi van, de biztos nem, nem baj, hogyha mondjuk a CV-ben benne van az, hogy te már játszottál Kafkával, játszottál Sparkkal, tehát hogy tulajdonképpen tudod, az elsőkörös interjún úgy jutsz túl, hogy benne vannak megfelelő kulcsszavak a CV-ben, és akkor a második körös interjún úgy is kiderül, hogy most akkor intern keresnek, vagy igazából senior, csak azt írtak el, hogy intern. Hát a, a legtöbb helyen ugye szétválik az, hogy akkor pontosan egy az, hogy felismert, hogy milyen adatotok van, és hogy mit lehet belőle kihozni. Tehát, hogy egy ilyen, egy ilyen biznisz oldala Igen, is képződik tehát, egy ennek az egész rendszernek. Most közben is, csak itt nagyon rövidre közölelnék, hogy szerintem ez kibaszott fontos, hogy teljesen más személyiséget kíván meg, mint az összes többi, amit eddigről beszéltünk. Mert ez egy, ez Igen, egy nem tudom, ez inkább ilyen data science talán, Igen, Igen, felfogod, Igen. hogy milyen adatmennyiség, azt hogyan tudod értékesíteni, hasznosítani, mit mivel tudsz kombinálni, és esetleg milyen adatmennyiségre van még szükség. És ez, ez nem, nem feltétlen kell ehhez tudni szerintem azt, hogy ez most mi van mögött? Igen, vagy? tehát hogy ez, ez a rész, ez így szétválik, és aztán van, aki, van, aki majd megírja ugye azokat a, azokat a jobokat, mert hogy lefordítja azt, hogy igen, hogy akkor azt szeretnétek, hogy akkor ez történjen, meg ez történjen ebből, így azt alakítjuk át abból amúgy, ezt a kettőt mergyöljük, itt ezt csináljuk, ott azt csináljuk, tehát, és akkor itt jön még be egyébként a, a machine learning is, tehát hogy az, az még a másik, aminek szintén, szintén elválik, ugye, az analitikai oldala, meg ugye a megvalósítás oldala. Hát ez egy jó kérdés. Szerintem egyébként a legtöbb cég, 
ahol ezt elkezdik bevezetni, azt, azt ott belülről fogja megoldani. Hogy lesz valaki, aki, akit ugye ez az egész érdekel, vagy nem tudom. Nyilván attól függ, hogy most milyen is ez az adott cég, tehát hogy van-e ott, ott lehetőség arra, de, de szerintem a legtöbben ugye ezt így belülről fogják majd megoldani. Én... És nyilván kérnek majd ugye valahonnan valamilyen, nem tudom, tréningeket, képzés, stb. Jön majd valami, valami nagy fejes, aki megálmodja nekik a tutit, utána beraknak egy olyan embert oda, hogy akkor tessék, csináld. Én azt gondolom, hogy, hogy ebben azok az emberek lesznek jók ebben az adatbányászatban, akik a, a suliban a szövegértési feladatokkal jól elboldogultak. Mert hogy ugye mi lesz? Tehát az, hogy főnököd odajön, hogy halandzsázik valamit, hogy akkor, te, hogy akkor tulajdonképpen mit is szeretne, és akkor te meg ezt valahogy neked le kell fordítani olyan struktúrát elképzelésre, hogy akkor hogy fogod ezt az adatot, amit a főnök szeretne előállítani. És az, hogy pontosan mik az adatok, ez nagyon, nagyon cégtől függ. Mert ugye más lesz egy telkónál, más lesz egy pénzügyi cégnél, stb. mert ugye már teljesen mások lesznek még a kifejezések is, amiket a főnököt használ. Igen, és egyébként ez teljesen el... Tehát, hogy ezt például nem tudod ilyen, ilyen agilis módszertan mentén csinálni. Mert hogy így azt mondják, oké, csináld ezt meg, és mikor lesz ebből eredmény? Gőződ nincs. Tehát, hogy ez, ez szerintem teljesen, teljesen kiesik majd ebből. Tehát ott valahogy ilyen külön állatfajként kell kezelni itt ezt a, ezt a data scientist, big data expert embereket, mert hogy, mert hogy ott nem, nem lehet ilyen egyszerűen tervezni ezt az egészet. Hogy akkor most mikor is lesz ki valami kimenete annak, hogy igen, akkor most azt szeretnénk, hogy ezzel csináljátok valamit, nyilván nem így fogják megfogalmazni, és aztán kiderül, hogy rossz volt a megközelítés, de igazából egyébként ez tök sok idő, tehát hogy nem lehet így pikpak, ugye ezeket így nyilván, ahogy mondtam, hogy van, hogy este kell, hogy x óra, hogy lefusson valami jobb. Nyilván megcsináltott kis data seten, tehát hogy egy ilyen dummy adatszeten, csak az meg ki tudja, hogy milyen. Hát, de az anélk, hogy nagyon sok ilyen trial error van benne. Igen, egy, egy kollégám mondta, hogy most pont egy hónapig dolgozott egy, egy metrikán. Mert hogy, mert hogy X. És ugye általában akkor a cégeknek szoktak lenni ilyen, ilyen úgynevezett KPI-ok, ezek a Key Performance Indicator-ok, és azokra kíváncsiak, és hogy akkor azokat összegyűjtve valami kimutatást kell bizonyos ügyfelekről, meg mit tudom én, de, de az, hogy ez pontosan micsoda, ezt, ezt tényleg csak ott lehet megtanulni, tehát hogy ez, ez olyan, hogy ebbe be kell dolgoznod magad az adott cégnél. De viszont, ha bedolgozod magad, akkor viszonylag jó helyed van, mert hogy te ismered a cég működését. Egyébként, hogyha ha így, hát most nem is tudom, ez, ez nyilván nem egy ilyen, egy ilyen belsős info, de, de nagyon sokszor tényleg csak így oda, oda kerülnek ugye az emberek, akik ezzel elkezdenek foglalkozni, és lövésük sincs arról, hogy, hogy pontosan hogy is kellene egyes problémákat megoldani. Tehát, hogy nyilván ugye a, a mi support részlegünk is ugye emiatt létezik, mert hogy, mert hogy nagyon sokan vannak, akiknek ez egyszerűen annyira új, annyira nem tudod ugye így otthon kipróbálni, vagy annyira más lesz az, amikor ugye ez élesben fut, hogy hiába is képzed magadat, nyilván jobb leszel, mint az átlag, de, de arra semmi sem fog felkészíteni, ami, ami ugye ott vár. Tehát, hogy szerintem tényleg az entry level az annyi, hogy igen, ezzel, ezekkel egy kicsit így foglalkozol, és akkor uh, megismered ugye a, a főbb komponenseket, tudod, hogy kb. hogy működik, tudsz írni, tudod használni ugye a klienseiket, a nem tudom, Sparkot, stb. láttam a életedben ambarit, tudod, hogy hogy replikál ADF-es, és akkor azt mondják, hogy tártkarokkal várnak, kb. És, és aztán meg majd rájössz, hogy igen, azért ez, 
jóval, 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 jóval komplikáltabb, mint De az a jó, hogy lehet, le, lehet, lehet izé fizetetten tanulni. Mert hogy senki más sem ért hozzá annyira, hogy, hogy egyből az utcára fel tudjon venni olyan embert, aki ért hozzá. Ó, ez egy nagyon távoli hasonlat lesz, de, de ebből én nagyon ilyen SEO szagom van. Tehát ahogy most ezt előadtátok, ugye ott is van egy ilyen óriási hype mögötte, és tudsz egy minimumot, de úgyis akkor fog kiderülni, mennyit tudsz, amikor ott vagy a helyen, és akkor így megpróbálgatod a cégre szabni ezt a SEO-t. Legalábbis így volt eleinte, aztán is nagyon sokan tudják, hogy ez egy kamu szakma, és körülbelül összekuglizol 12 dolgot, meghasználsz három túlt, aztán tök jó. És mindenki tudja, hogy a programozók is ugyanazt csinálják, és Stack Overflow a neve meg Google, de, de hát most egy nagyon kicsit ilyen utánérzetem lett SEO. Szóval akkor azt mondod, hogy a Big Data az új SEO? Hát ezek alapján, amit elmondhatok, igen. Én, tehát ez, amit, amiről most beszéltünk, ez szerintem mindig, mindig a, a, a felső része, ami tényleg azzal foglalkozik, hogy neked jó a beszélőkét. Most odállítanak egy ilyen zárkózott arcot, hogy figyelj, te vagy az új Data Science tisztünk. De figyelj, nem. Meg így a, a főnök, főnök kell, hogy milyen adatok kellenek, és akkor nem, ha nem tud jót kérdezni valaki, mert ki kell nyerni egy üzleti érzékkel rendelkező emberből azt a, a technikai kifejezéseket, vagy valamilyen terminus technikus, hogy valahogy elinduljon valaki, akkor nem biztos, hogy jó lesz ez az árkozott személy. Csak most mondok egy példát. De szerintem ez mindig az egyik része. És most beszéltünk arról, hogy hogyan kell megírni egy lekérdezést arra, hogy ez a normális legyen, hogyan kell elrendezni az adatokat rajta, és hogyan kell ilyen MapReduce algoritmusokat írni, vagy függvényeket ne nevezzük algoritmusoknak, de függvényeket nevezzük. Tehát nevezzük ilyeneket megírni, az, az meg egy teljesen más dolog. Engem speciál... egy kicsit a nyeljük egy kicsit a képet, tehát, hogy, hogy azért egyrészt ne, ne gondolod azt, hogy zárkozott emberként ilyen helyre nem lehet bekerülni, tehát tényleg az van, hogy ha te érted, hogy, hogy megvannak az alapok, akkor jó eséllyel fel fognak venni. Most attól függetlenül, hogy, hogy, hogy te mennyire vagy tényleg jó data scientist, mennyi tapasztalatod van. Nyilván, ha van tapasztalatod, az sokat segít, meg ha van beszélőked, az sokat segít, de azért nagyon sok cégnél azért vannak ott business analistek, meg egyéb emberek, akik, akik ezt lefordítják, és ez cégméről függő, hogy, hogy tulajdonképpen akkor te, hogy te, te, hogy, hogy te közvetlenül konfrontálódsz a vezető személlyel, vagy, vagy adott esetben van közte egy-két-három réteg, aki, aki ezt neked lefordítja. Tehát ez, ez megint csak cégfüggő, és, és introvertált, zárkozott emberként is, is nagyon jó helyeket tudsz ehhez találni. Nem tudom, hogy az meglépető abban a kontextusban, amit az előbb említettetek, hogy entry level, és hogy neked kell kihúzni valamit a főnöködből. Ugye ezt pont pont te mondtad, hogy neked kell kitalálni, hogy mit akar éppen a főnök, ez nem biztos, hogy meglépető szerintem ilyesmivel. Figyelj, de... ez, ez, nem, tehát ez nem azt jelenti, hogy, hogy neked feltétlenül hatalmas beszélőkével kell rendelkezned, hanem az, hogy a, tehát ahhoz viszont, tehát hogy kell egyfajta szövegértési készség. Kell, kell az, hogy abból, amit neked letolnak, abból te valami struktúrált, a fejedben valami struktúrát tudj építeni. Hogyha te utáltad a szövegértési feladatokat suliban, akkor szerintem data scientist... Akkor nem. a csiratiketekkel sem fogsz birkózni. Igen, tehát nem, hogy, nem feltétlen. Én, tehát én azt mondom, hogy szerintem az teljesen más személyiség, mint akiről most beszélünk, mint az, aki majd el fogja rendezni, hogy hogyan kommunikálnak egymással ezek a nódok, vagy éppen fel fogja instalálni a különböző szoftvereket és beállítani. Ja, de ezt, ezt mondtuk. És az is big data. Tehát hogy az adatbányászról beszélünk, tehát az, aki utána használja ezt a rendszert. Az, aki telepíti a rendszert, az, az tök más sztori. Tehát az, az, az DevOps, vagy nem tudom. 
Én is azt mondom, hogy, hogy tehát más, más entry levelről beszélünk, amikor azt mondjuk, hogy big data-ba belépni szeretnének az emberek. Akit például szeret, érdekelnek ezek a technológiák, például a Spark-adók, meg Hive, meg azt se tudom már, mennyit mondtunk el, de borzasztosokat mondjuk az zóképen, és ezeket nem tudja otthon kipróbálni, mert kapásból 10 konténert kell felülni, hogyha felvi Amazonra, hogy valahova, akkor meg aztán megeszi a gatyáját, így ez az egész izé, szolgáltatás egy ilyen fél óra alatt, hogyha ott futogat, akkor akkor elmegy egy ilyen céghez, ahol azt mondja, hogy srácok, hogyha nektek van egy dataléketek, akkor én varázsolok belőle valamint egy év alatt, az is egy, az is egy valódi opció lehet, és ez most egy kérdés, az is lehet egy valódi, valid opció, vagy azt, hogy azt mondod, hogy engem érdekel az egész terület, tök jó, látom, hogy nektek vannak díjcsomagjaitok, kimutatásaitok, és én tök jókat tudnék belőle varázsolni, vagy segítek abból, hogy ezek értelmezhető adatfolyamok legyenek, és tök jó kimutatások legyenek belőle, mondjuk, mit tudom, én, fél év után, most egy értelmet mondtam egy időt. Ez, ez is egy valódi elképzelés, és az is lehet-e valid elképzelés. Képzelés, hogy én tökre nem akarok az üzlettel kommunikálni, és tökre nem akarom, hogy mi futan a szerencsétlen szervereken, legfőképp nem akarok éjszaka felébredni el hétvégén hajnal kettőkor, hogy valamelyik beszart, és most villog, mert kihúztak egy rekszervert, mert valami idióta úgy gondolja, hogy majd folyamatosan replikálni fogja magát, és nem akarok ezzel foglalkozni, mert kettő köztök jól ellennék. És hogy ezek, ezeknek a belépő szintjére voltam kíváncsi, mert biztos vagyok benne, hogy, hogy ezek annyira új dolgok a hallgatóink nagy részének, és hogy meg fogják googlizni, hogy ezek micsodák, hogy meg fogják nézni, hogy ezek mit tudnak. Meg akarják majd próbálni, hogy van-e valamilyen, mit tudom, egy Spark Playground, ahol tudnak Spark SQL-eket, vagy Spark QL-eket futtatni, mert hát nyilván az SQL. De, de nem lesz, tehát, hogy nem tudják kipróbálni. És utána hazamennek, vagy nem tudom, felkeresik az első céget, és megnézik, hogy hol lehet kipróbálni, és azt mondják, hogy azért nem tudom, hogyan kezdjem el. És figyelj, tehát, hogy azért, tehát, hogyha egy kafát, kafkát, vagy egy Sparkot el akarsz otthon indítani, azt azért meg fogod tudni csinálni. Tehát, hogy a kérdés az, hogy honnan kapsz egy olyan adatszettet, vannak azért készen letölthető adatszettek ilyen, ilyen tanulási célra, és ha túljutottál azon, hogy, hogy te már tudsz használni Sparkot, tudsz használni, tehát most nem arról van szó, hogy láttál-e már milliárdos adattételt, mert nyilván egy, egy kezdő nem fog, tehát hogy nem fogsz úgy oda menni a céghez, persze, két darab milliárdos adattételt le, leellemeztem. Ez, ez nem valószínű, hogy ebbe egybe fogsz kerülni. De nem is fogsz úgy bekerülni oda kezdőként, hogy a, mint, mint ahogy mondjuk például a PHP fejlesztőként időnként bekerülsz, hogy figyelj, Józsikám, tök jó, hogy jöttél, itt van ez a projekt, csináld meg. Tehát, hogy, hogy azért a, a cégek nagy részén azért már vannak ott emberek, akik ismerik az üzletet, vannak ott emberek, akik... Tehát ez nem egy one-man show. Ez az egész uh, data lake, adatelemzés, stb. ez nem egy one man show. Ez, ez, ez a legkisebb team, amit láttam, az legalább 5-6 fős. És akkor még nem beszéltük arról azokról, akiknek üzemeltetik el a data lake-et. Tehát, hogy én nem gondolom azt, hogy ez, ez úgy fog menni, mint ahogy, ahogy egy fejlesztőnél adott esetben megy, hogy rádobják egy projektre, azt csókolom csinált, hanem ez, ez tényleg ez egy olyan munka, ami, 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 ami ember tömeget kíván, vagy nem tudom, Krisztián majd mindjárt kijavít, de, de én nekem... A, de az előbb amennyi... pont azt mondtátok, hogy ide általában csak így oda kerülnek emberek. Tehát akkor ezt Igen, oda kerülnek, de belülről. Az alapján, amiket, amiket én látok, hallok, tehát, hogy nálunk is, hozzáértőek. Nálunk is belül migrálnak, de, de érted, hogy, hogy az nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy nincs ott semmi, ahova migrálnak. Hanem, hanem az van, hogy ott van egy adattömeg, és akkor azok az emberek, akik eleve foglalkoznak az adat, például tegyük fel, hogy van egy, most, most egy kisebb céget véve, van egy adatbázisod, ami rohadt sok adat van, és már, 
és, és, már, és már rohadtul nem bírod, tehát már a szerver se bírja, meg az a tíz szerver se bírja, és te eddig is azzal foglalkoztál, hogy túrtad, meg írtad az SQL query-ket, és akkor egyszer csak eljutsz oda, hogy mit tudom, jó, hát akkor tegyünk fel egy, egy mit tudom én, te, akkor tegyünk fel egy, egy kafkát, mert már tényleg nem megy másképp. És akkor megtanulod a kafkát, tehát hogy ezek a belső migrációk, ezek többnyire ilyen irányban történnek, és nem úgy, hogy akkor egy hip-hop, és akkor itt, itt van egy teljes détalék, hanem ezek így megépülnek egy cégen belőle, és akkor nyilván a, a nagyobb cégek, tehát az ilyen tipikusan az ilyen compliance vezérelt cégek, hogy telkók, nagy cégek, stb. Ezek akkor azt fogják csinálni, hogy hm, van egy csomó adatunk, ugye GDPR compliance-nek kell lenni, tettel, akkor elmenjünk valahova, és veszünk egy megoldást, meg veszünk hozzá tréninget, és azok, akik eddig is túrták az adatokat, azok akkor most elmennek tréningre, és akkor holnaptól kezdődők lesznek a data scientistek. De az utcáról data scientist-et felvenni viszonylag kevés esetben fogsz. Tehát, hogy nagyon, nem is látok olyan hír, hihetetlenül sok álláshirdetést, mint, tehát nem messze nem látok annyi data scientist álláshirdetést, mint ahány Python fejlesztőt látok például. Ja, hát ez nyilván de más terület is a kettő, tehát egy ilyen Igen, de, de, de ezt mondom, tehát, language-et, azért hogy... ne, ne emeljünk ki a big data lékből, vagy ebből a, ebből a kútfőből, de, de én még mindig egy kis ellentmondást érzek abból, amit most mondtál, meg amire előzőre kiukadtatok, meg amire az egész folyt. És, és számomra az csapódik le, és ezt most tényleg nehétek sértésnek, hogy ez egy, egyrészt ez egy ilyen tök új dolog, meg tök Igen. nagy dolog, de Igen. hogy ide nem fogsz belecsöppenni. Tehát ez nem az a rendszer, ahol te odamész egy céghez. Ahogy az előbb mondtad, nem veszel föl az utcáról egy data scientist mert tök kevés van. Nem fogsz fölvenni egy olyan üzletembert, aki majd beszél a te nyelveled, ha zárkózott, vagy nem fogod beszélni ezt a nyelvet, és nem fogod felvenni, mert nincsenek jó kommunikációs készséged, és tök mindegy, hogy mihez értesz. Nem, nem. Mert, nem, mert tehát, annál a cégnél, ahova oda megyek, már kell lennie egy ilyen megoldásnak, vagy kell lennie adott mennyiségű adatnak, és ezt kérdeztem, hogy milyen olyan cégek vannak, mekkora volumenű információ, ugye azt mondtátok, hogy kell egy ilyen díjbeszedő, akármilyen és akkor biztos, hogy lesz egy ilyen probléma, amit meg kell oldani. De ott már általában van, nem? Tehát ha én oda megyek úgy, hogy én nálatok szeretnék data scientist lenni, azt mondod, hogy nem veszel föl ilyen embert, meg azt mondod, hogy inkább átképeznek a cégen belül, akkor mégis mi van? Nem, tehát a, a, szerintem itt külön kell választani az, hogy hogyan lesz valakinél détalék, és hogy te kezdőként hogy tudsz bekerülni ebbe. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy mondjuk te egy középméretű vállalat vagy, és annyi adatod van, hogy tényleg, hogy tíz szerver és már nem bírod, akkor ugye úgy épül ki a détalék, hogy azok az emberek, akik eddig is foglalkoztak az adatúrással, azok kezdenek el abba az irányba mozogni. Ha te a másik oldalra viszont, ha te kezdőként beleszeretnél ebbe kerülni, akkor elmész egy olyan céghez, ahol már van détalék, és ott mondjuk például belecsöp, belemész egy ilyen, ilyen junior vagy, vagy internship, beszéljük magyarul, gyakornoki pozícióba, esetleg játszottál már otthon izé, TensorFlow-val, vagy valami machine learning cuccal, és akkor azt mondják, hogy jó, figyelj, igazából ez tök jól, tök jól néznek ki a projektjeit, gyere ide, és akkor, és akkor itt van ez a rendszer, az, hogy mit tudom, itt van ez a, ez a machine learning platform, és akkor itt van egy halom adat, és akkor légy szíves, akkor ezt mókold meg, és akkor te ott vele fogsz tanulni az adott cégnek a, a, a business doményébe, a business nyelvezetébe, hogy ők mi alatt mit értenek, stb., és, és megtanulod értelmezni azt, hogy mondjuk, ha te most tákorról beszél, hogyha mondjuk szimkártya adatokról van szó, akkor tudod, hogy mi az az IMSI, mi az az MSISDM, mi az a mit tudom én, micsoda, és ezek olyan dolgok, amiket ugye az utcáról jövő nem feltétlenül fogsz tudni. És akkor beletanulsz a nyelvezetébe, és akkor egyre inkább meg fogod érteni, hogy azt, hogy azok a feladatok, amit tőled óhajtanak, hogy te ott azzal a, a Spark-kal, a HDFS-sel, meg a, meg a Kafkával, meg a TensorFlow-val, mit tudom, amivel éppen össze van rakva az a cucc, azzal te azt hogyan tudod megvalósítani. 
de a nap végén az elemzés, tehát hogy a, kevés, én, én legalábbis a saját környezetemben kevés olyan data scientist látok, aki pusztán megkapja előre a szépen formalizáltan megírt specifikációt, és neki annyi a feladata, hogy akkor ő, ő belekopogja a kafkába a megfelelő cuccokat. Tehát, hogy én mindig azt látom, hogy azok, akik ezeket a dolgokat csinálják, azoknak tényleg érteni kell azt a business domain, tényleg érteni kell azt a nyelvezetet, hogy akkor mit akarnak tőle, az a KPI-ja, az mit jelent, stb. De ezt csak ott tanulod meg helyben, mert az cégtől, cégről cégre változik. Ez, nem tudom, ez így válaszolt a kérdésedre? Hát akkor, kedves hallgatóink, menjetek egy nagy céghez dolgozni, mert előbb-utóbb lesz Big Data, és előbb-utóbb majd a kezetekben nyomnak egy Big Data sapkát, amit fel kell rakni, hogy csináljátok détaléket, csináljátok belőle analízist. Ha nem így van, akkor akarjátok ezt, és menjetek oda a felettesetekhez, hogy ilyet akartok csinálni. Tadá! És, és általában tegyük hozzá, hogy, hogy figyelj, van sok adatunk, és ebből lehetne tök izgalmas üzleti metrikákat kinyerni, ettől általában minden, mindenféle ilyen, ugye, mi van a nagy cégeknél, hát negyedéves eredményvezéreltek. Tehát, hogy bármi, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az a negyedéves eredmény az jobb legyen, az, az általában erős nyálladzásra fog okot adni. Na, tessék, most közben így rákerestem egyébként Data Engineering Intern Berlinben, Gamigo Group, és akkor itt is ugye mit akarnak, hogy akkor Design New Data Platform Integration for Various Data Sources, SQL, NoSQL, Logs, APIs, bla bla bla, Data Platform Related Content, Make Impact on Future Data Platform Landscape, és ez is egy intern. És akkor mit várnak, hogy ugye legyen benne IT degree, SQL, Communication Skill, Tada. Igen és lássál már legalább 3-4 fajta adatbázist. És itt is, nem, nem értem egyébként, nice to have, elkáztek. Oké. Okay. Modern data platform solution. Akkor biztos big data, de ez tök más, nem feltétlen kell big data-nak lenni az, hogy data engineer legyen, szóval. Na mindegy, szóval nem igen. Uh, ne, nem, nincs, nincs erre szerintem egy olyan kiárt út, mint mondjuk, hogy egy fejlesztőnek, hogy akkor ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt kell tudnod, hanem ez ilyen, ilyen esete válogatja, és van, ahonnan el fognak hajtani, van, ahonnan meg nem fognak elhajtani. Szerintem ez ennyi. És nyilván a tudás, tehát, hogy a portfóliódban nem baj, hogyha benne, vannak, benne van egy ilyen pár ilyen keyword, hogy te SQL-t aztán nagyon tudsz, meg Kafkát is láttál, meg Sparkot is láttál, meg mit tudom én, akkor, akkor jó, jó eséllyel nem fognak elhajtani. Szerintem. De hát ez már csak ugye a hallgatókon múlik, úgyhogy szerintem majd jövő héten, amikor már minden, minden hallgatónk elment már egy interjúra, mert úgy érzi, hogy mennyire jó volt, akkor majd lehet visszajelezni erre. Így van, a meetup-on mondjuk 13-án pénteken. Vagy a podcastkukacletscode.hu e-mail címen, esetleg a Slack csatornánkon a letscode.hu per Slack címen. Elég jó volt? Ez nagyon volt. <gül> Megint kacsázhatok. Köszi. Nagyon kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Krisztián mesélt nekünk erről a csodálatos data, adattóról, amiben pecabottal lehet halászni. Jövő héten ugye péntek, illetve amikor az adás kimegy, akkor azon a héten pénteken a szokásos letscode.hu meetup, gyertek el, látogassatok meg bennünket, beszélgessünk egy jót, és ha esetleg az nem jönne be, vagy hallgatnátok minket, akkor találkozunk jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!